0: Ja, auch von meiner Seite aus, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid, hier vor Ort oder auch zu Hause zugeschaltet. So ja schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können, dass wir gemeinsam in seiner Gegenwart stehen können, oder? Und bevor ich in meine Predigt starte, und ich weiß, ihr seid alle ganz gespannt drauf, wie es weitergeht, Gott ist, ja, womit werden wir uns heute beschäftigen, möchte ich einfach nochmal einen Gedanken weitergeben. Und zwar war ich diese Woche unterwegs auf der BFP-Bundeskonferenz. Ich denke, die meisten von euch wissen, dass wir als Gemeinde nicht ja, alleine unterwegs sind, sondern wir sind Teil eines Bundes, nämlich des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Und zu diesem Bund gehören inzwischen fast 900 Gemeinden in Deutschland. Und ich finde es gut, einfach zu wissen, wir sind nicht alleine unterwegs, sondern wir stärken einander, wir sind miteinander auf dem Weg, wir sprechen Ermutigung ja, einander zu als Gemeinden. Und wir haben auch einen neuen Präses gewählt, also insgesamt eine Vorstandschaft, auch einen neuen Präses, der diesen Bund nach außen vertritt. Und ihr werdet gleich sehen hinter mir, wer das ist. Das ist nämlich Friedhelm Holthüß. Ein Friese, wie ihr an dem Namen schon erkennen könnt, aus der Credo-Kirche in Wuppertal. Er wurde zum neuen Präses gewählt und löst damit Johannes Justus, der auch schon vor einigen Jahren mal bei uns in der Gemeinde war, ab. Und es war eine ganz starke Zeit einfach zu erleben, wie sie sich gegenseitig gesegnet haben, wie Johannes Justus, der jetzt zehn Jahre als Präses unseres Bundes aktiv war, den Bund nach außen vertreten hat, viele Dinge angestoßen hat, äh, der eine sehr starke prophetische Gabe hatte, auch das durften wir bei uns in der Gemeinde erleben, wie er einfach diese, diese Übergabe gestaltet und, und auch den neuen Präses Friedhelm, wie er ihn gesegnet hat und freigesetzt hat und Mut in ihn hineingesprochen hat, war einfach stark zu sehen. Und ja, vielleicht haben wir ja mal die Möglichkeit innerhalb seiner Amtszeit ihn einzuladen, dass er auch mal nach Lichtenfels kommt. Aber nur damit ihr wisst, wer so ja, der neue Präses unseres Bundes ist. Friedhelm Holthüß. Bis dahin, denke ich, schaffen wir es auch noch seinen Namen gut auszusprechen. <lacht> okay. Wir sind in einer Predigtserie drin, die ich ganz spannend finde, nämlich Gott ist. Und ich habe das letzte Mal schon gefragt, wie würdest du diese Lücke, die ja da entsteht, aus, dieser, aus, dieser, aus diesem Satz Gott ist, wie würdest du diese Lücke ganz persönlich füllen? Wir haben auch ein paar große, na, äh, paar große Begriffe das letzte Mal genannt, nämlich wir haben über die Immutabilität Gottes gesprochen. Ich weiß nicht, ob jemand unter der Woche diesen Zungenbrecher nochmal geübt hat. Die Unveränderlichkeit Gottes, er ist unveränderlich, er ist dasselbe gestern heute und morgen. Ich habe gefragt, ist es überhaupt möglich, Gott zu begreifen? Können wir überhaupt über Gott ist sprechen? Denn eine Facette seines Seins ist auch seine Transzendenz, also seine Unverfügbarkeit, seine Jenseitigkeit, seine völlig Andersartigkeit als wir. Und gleichzeitig Sprechen wir aber von der Immanenz Gottes, also seiner Diesseitigkeit, seines Innewohnens unter uns. Er ist da. In Jesus Christus ist Gott Mensch geworden, hat unter uns gelebt, lesen wir im Johannesevangelium. Und auch als Jesus zum Himmel aufgestiegen ist, hat er uns nicht alleine gelassen, sondern er hat uns verheißen, dass er den Heiligen Geist sendet. Und so lesen wir in 1. Korinther 3,16, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Das heißt... Ja, da ist dieser Aspekt von Gott, ich kann dich nicht greifen, du bist so viel größer als alles, was ich mir vorstellen kann. Du sprengst meinen Verstand, du sprengst alle Kategorien, die wir Menschen so haben, um Dinge zu beschreiben. Und gleichzeitig ist er uns ganz nah. Gleichzeitig ist er hier jetzt durch seinen Geist, seine Gegenwart ist unter uns. Und beides gehört zusammen. Und beides macht Gott aus. Aber eben weil er auch immanent ist, weil er auch unter uns wohnt, dürfen wir eben trotzdem auch ihn beschreiben mit unseren Worten. Wir dürfen sagen, er ist unveränderlich. Wir dürfen sagen, er ist treu und gerecht. Er ist freundlich. Er ist voll Liebe für uns. Und er ist gut. Gott ist gut. Und darum soll es heute gehen. Ich dachte mir, wir haben heute Ernte Dankfest. Das heißt, wir wollen uns daran erinnern, dass es uns gut geht. Wir wollen uns daran erinnern, dass wir die Güte Gottes erleben. Wir, wir sehen hier, wie wir trotz dieser Zeiten einfach ernten dürfen, da wo gesät wurde. Trotz Trockenheit, trotz vieler Herausforderungen auch, die wir immer wieder hören für unsere Landwirte, dürfen wir trotzdem in unseren Kühlschrank schauen und da ist was drin. Dürfen wir den Schrank aufmachen und da sind Vorräte dürfen wir zum Einkaufen gehen und die Regale sind selten leer. Außer du suchst ein bestimmtes Produkt und das ist aus. Ja, so wie wir gestern Pommes. <lacht> Aber im Ernst, ich glaube, wir dürfen alle, die wir hier sitzen, dankbar sein. Und dürfen sagen, Herr, du bist wirklich gut und deine Güte erlebe ich jeden Tag. Wir dürfen Danke sagen für das, was gesät wurde und was geerntet wird. Und vielleicht sieht Saat und Ernte in deinem Leben ganz anders aus. Ja, wir, haben, wir haben Landwirte unter uns, für die dieses Prinzip von Saat und Ernte ganz bildlich ja, jedes Jahr vor Augen ist. Aber vielleicht sieht in deinem Leben Saat und Ernte ganz anders aus. Du gehst zur Arbeit, du sähst deine Arbeitskraft und du darfst ernten. Zum Beispiel einen Lohn, von dem du dich versorgen und ernähren kannst. Du säst Freundlichkeit und bekommst Freundlichkeit zurück. Also wie auch immer dieses Prinzip von Saat und Ernte bei dir aussieht, Lasst uns heute daran denken, es ist keine Selbstverständlichkeit, sondern es ist Gottes Güte, die in unserem Leben sichtbar wird. Und deshalb dachte ich mir, heute ist es auch gut, über die Güte Gottes zu sprechen. Gott ist gut. Im Psalm 13, Vers 6, da lesen wir, doch ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Psalm 63, Vers 4, denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Psalm 100, Vers 5, denn reich an Güte ist der Herr. Ewig währt seine Gnade und seine Treue gilt auch allen künftigen Generationen. Und Psalm 136, Vers 1, dankt dem Herrn, denn er ist freundlich. Ja, ewig wert seine Güte. Ich könnte weitergehen und weitergehen, wenn ihr in, bei Google einfach eingibt, Güte Gottes Psalmen. Allein in den Psalmen findet ihr zig Stellen, wo der Psalmist die Güte Gottes preist und wo er von, einfach überwältigt ist von der Güte Gottes und ihm dankbar ist. Und die Bibel ist voll davon, uns ein Bild zu zeichnen, wie dieser gute Gott mit uns zusammenarbeiten und wirken möchte. Gott ist die Quelle allen Guten. Von ihm geht alles Gute aus, was uns widerfährt. Er ist der Maßstab von allem Guten. Und dieses Gutsein äußert sich in seiner Güte. Gott ist gut und er will dieses Gutsein auch uns entgegenbringen. Durch seine Güte begegnet er uns, durch seine Liebe. Aber vielleicht sind einige hier vor Ort oder auch online heute zugeschaltet, die sagen, also ohne weiteres kann ich diesem Satz nicht zustimmen. Ehrlich gesagt fühlt sich in meinem Leben alles gerade anders an als Gott ist gut. Vielleicht, weil du gesehen hast, was das Leben mit sich bringen kann, auch die Tiefen, auch die Härten. Vielleicht hast du Fragen wie, wenn Gott gut ist, was wir ja so gern proklamieren und in vielen Liedern singen. Wenn Gott gut ist, warum passieren dann so schreckliche Dinge? Wie kann ein guter Gott so etwas zulassen? Und wenn du solche Fragen hast, wenn dich solche Dinge bewegen, hier oder auch zu Hause, dann möchte ich sagen, du bist mit diesen Fragen willkommen. Du musst dich dafür nicht schämen, du musst dich dafür nicht verstecken, sondern wir dürfen mit Gott in diese Fragen hineingehen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir haben Angst, Gott mit solchen Fragen zu konfrontieren. So als würden wir Gott quasi enttäuschen damit. Aber er kennt doch unser Herz sowieso. Und gerade die Psalmen zeigen uns, wir dürfen mit dem, was in uns los ist, zu Gott kommen. Und ich habe gestern eine Predigt von einem Prediger äh, noch angeschaut, den, der mir der mich immer sehr ermutigt, Craig Rochelle von der Life Church in den USA. Und er hat gesagt, ja es gibt diese Momente, wo wir diese Fragen haben und wo uns diese Fragen beschäftigen. Ja, wie kann ein guter Gott sowas zulassen? Wenn Gott gut ist, warum sieht dann mein Leben so aus, wie es ist? Aber wir dürfen diese Momente einerseits annehmen und andererseits mit diesem Gott auch ringen um Antworten. Herr, was ist da los? Herr, was willst du mir zeigen? Und er hat gesagt, oft sind es doch nicht die, die tollen Momente, da wo es uns gut geht und da wo alles super ist, wo wir Gott am besten, am stärksten erleben, sondern es sind die Momente, wo es uns nicht so gut geht, wo wir durch Krisen gehen, wo wir durch Herausforderungen gehen, wo wir ihn wirklich und echt kennenlernen. Und so möchte ich dich ermutigen, wenn dein Leben gerade nicht so läuft, wie du es dir vorstellst. Wenn du diese Fragen hast und in deinem Herzen da sind, dann ist es eine Chance, Gott in dieser Situation und seine Güte noch besser kennenzulernen und ihm noch näher zu kommen. Philosophen und Theologen haben Bücher gefüllt und Aufsätze gefüllt mit der Frage, was bedeutet es, gut sein? Gott ist gut. Aber ich möchte uns heute weniger Gottes Güte auf einem intellektuellen Level weiterbringen, dass wir es vom Kopf her verstehen, sondern mein Wunsch ist, dass wir es auf einem Herzenslevel besser verstehen, dass Gott gut ist. Und deshalb schauen wir uns eine Geschichte an, die von der Gü Güte Gottes handelt und diese Geschichte habe ich dieses Jahr schon mal erzählt, aber ich finde sie so eindrücklich und so berührend, dass ich sie heute noch mal mit aufgreife. Und diese Geschichte steht in 2. Samuel 9, Vers 1. Es sind ein paar Verse, ich lese erstmal die Geschichte so vor, wie sie uns da begegnet. Und David sprach, heißt es da, ist noch jemand übrig geblieben von dem Hause Sauls, dass ich Barmherzigkeit an ihm tue, um Jonathans Willen? Es war aber ein Knecht vom Hause Sauls, der hieß Ziba, den riefen sie zu David. Und der König sprach zu ihm, bist du Ziba? Er sprach, ja, ich bin dein Knecht. Der König sprach, ist da noch jemand vom Hause Sauls, dass ich Gottes Barmherzigkeit an ihm tue? Ziba sprach zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, lahm an den Füßen. Der König sprach zu ihm, wo ist er? Ziba sprach zum König, siehe, er ist in Lodabar, im Hause Machias, des Sohnes Am Amiels. Da sandte der König David hin und ließ ihn holen von Lodabar aus dem Hause Machias, des Sohnes Amiels. Als nun Boschet, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David kam, fiel er auf sein Angesicht und huldigte ihm. David aber sprach, Mephiboshet, er sprach, hier bin ich, dein Knecht. David sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathan willen und will dir das ganze Ackerland deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Er aber fiel nieder und sprach, Wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich es bin? Da rief der König den Ziba, den Knecht Sauls, und sprach zu ihm, Alles, was Saul gehört hat und seinem ganzen Hause, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. Und Vers 13, Mephibosheth aber wohnte in Jerusalem, denn er aß täglich an des Königs Tisch, und er war lahm an seinen beiden Füßen. Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass wir sagen dürfen, du bist gut. Herr, und wir öffnen jetzt unser Herz, wir öffnen uns für dein Wort, für das, was du in uns hineinsprechen möchtest heute. Wir bitten dich begegne und schenke uns eine neue Offenbarung von deiner Güte. Amen. In dieser Geschichte begegnet uns jemand mit dem Namen Boschet. Ich weiß nicht, wer vor heute schon mal von Boschet gehört hat. Das ist nicht die bekannteste Persönlichkeit aus dem Alten Testament. Er ist geboren in das Königshaus, nämlich des Königs Sauls. Er ist Sohn Jonathans und er ist Enkel von König Saul. Doch sein Leben wird anders als erwartet, ja, nämlich in dieser königlichen, majestätischen Umgebung zu bleiben, unterbrochen, als er und seine ganze Familie vom Tod des Vaters, nämlich Jonathan, und des Großvaters, des Königs Saul, hören. Diese Nachricht des Todes bringt Unruhe in die Familie. Die Amme nimmt ihn, als er fünf Jahre alt ist, und flieht mit ihm. Dabei stürzt sie, und Mephibosheth ist gelähmt seitdem, heißt es in der Bibel. Ein neuer König kommt auf den Thron, David. Wenn wir die Geschichte von David verfolgen, dann merken wir, dass Saul diesem David das Leben wirklich zur Hölle gemacht hat. David war schon gesalbt, er wusste, dass er der künftige König ist, aber Saul in seiner Eifersucht und in seinem Stolz hat versucht, diesen König David, das Leben so schwer wie möglich zu machen, sogar ihn zu töten. Und Mephibosheth wusste das. Er wusste, dass der neue König, der auf dem Thron sitzt, noch eine Rechnung offen hat mit dem Alten, seinem Großvater. Und so zieht er sich an dieses, in dieses Kaff, möchte ich sagen, an diesen einsamen Ort zurück, der heißt Lodabar. Und er führt ein Leben in Angst, von diesem neuen Herrscher, David, entdeckt zu werden und dass diese Rechnung beglichen wird. Warum? Zur damaligen Zeit war es üblich, dass der neue Herrscher erstmal die Familie des Vorgängers sich angeschaut hat und ja, Rivalen auf den Königsthron zur Seite geräumt hat. Das heißt, diese Angst in Mephibosheth, die ist durchaus berechtigt. In seinem Weltbild ist er ein Problem für den neuen König und dieses Problem muss weg. Und so versteckt er sich und wächst auf in einem Leben von Furcht und Flucht und sich Verstecken, ja nicht gefunden werden. Sein Name ist auch nicht sehr ermutigend, denn der Name Mephibosheth heißt aus dem Mund von Schande. Das immer wenn er angesprochen wird, hey, Boschet, dann klingt mit, aus dem Mund von Schande. Hey, aus dem Mund von Schande. Und wir haben schon öfters darüber gesprochen, auch in diesem Kontext, was Namen für eine Bedeutung und auch für eine Kraft haben. Und wenn immer wieder über dich ausgesprochen wird, hey, aus dem Mund von Schande, hey, aus dem Mund von Schande, irgendwann wird dieser Name nicht nur ein Name, sondern es wird Teil deiner Identität. Ich bin nicht angenommen, ich bin voll Schande. Und nicht genug, so zieht er sich auch noch zurück in diesem Kaflo-Dabar, was übersetzt so viel heißt wie kein Weideland. Er findet sich wieder in einem Ort, der dafür steht, dass ein Leben nicht aufblühen kann. Das war's. Wenn ihr in Staffelstein, wenn ihr von, wenn ihr von Lichtenfels nach Bamberg fahrt und ihr biegt links ab in Staffelstein ja, und fahrt durch einige Orte dort, dann kommt ihr an den Ort End. Ich weiß nicht ob ihr schon mal durch End gefahrt seid und merkt das ist gar nicht das Ende danach kommt noch was nämlich Kümmerschreut ja aber ich frage mich wie es ist in End zu wohnen und Mefi Boschet der ist in Lodabar, kein Weideland Dieses, dieser Ort drückt schon aus das ist kein, das ist kein Ort wo Mefi Boschet aufblühen kann wo sein Leben ja, sich entwickeln kann sondern das ist ein Ort der Dürre Viele Gärten haben dieses Jahr ausgesehen wie dürres Weideland, ja? kein Weideland. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Garten war, aber da war viel braun, viel kaputt, wenig gewachsen. Und es hat uns vielleicht einen kleinen Einblick darin gegeben, ja? wie es ist, wenn ein Land kein Weideland ist. Da wächst nichts, da gedeiht nichts. Stell dir vor, dein Leben ist an einem Ort, wo nichts gedeiht. Mefi Boschet. Erwartet vom Leben nichts mehr, außer, dass ihn vielleicht doch noch dieser Tag erwischt, wo der neue König ihn findet. Und dieser Tag kommt. Eines Tages, ich kann es mir vorstellen, ja, Boschet ist vielleicht zu Hause und er hört, wie ein Bote angeritten kommt. Und der Bote erreicht ihn und sagt, Boschet, du sollst zum Thron des Königs kommen. Dieser Tag, vor dem er sich so lange gefürchtet hat, wird in diesem Moment wahr. Der König hat ihn entdeckt. Sein Versteck ist aufgeflogen. Und er wusste genau, was das bedeutet. Jetzt wird er dem Zorn und der Willkür des Königs ausgeliefert sein. Und diese Reise nach Jerusalem, von Lodabar nach Jerusalem, ich kann mir vorstellen, war mit einer der härtesten Wege seines Lebens bisher. Und er kommt vor den Thron von König David. Er fällt vor ihm nieder. Er weiß, er ist vollkommen ausgeliefert in diesem Moment. Und er sagt, hier bin ich, dein Knecht. Aber dann kommt diese Wendung, die diese Geschichte so, so, so wunderbar macht. Der König sagt nicht, ans Kreuz mit dir, zum Henker mit dir, sondern der König sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Könnt ihr euch vorstellen, wie dieser Mephi Boschet vor dem König ist, wie er voll ist von Angst, das was sein ganzes Leben, seine Identität ausgemacht hat, von Schande, aus Lodabar, voller Furcht, dass dieser Tag kommen mag, ist er vor dem König. Und ich bin mir sicher, dass er mit allem rechnet, aber nicht damit, dass ihm in diesem Moment und an diesem Tag die Güte des Königs begegnen soll. Und so sagt David zu ihm, hab keine Angst, fürchte dich nicht, ich will dir Gutes tun. Und ich kann mir vorstellen, es hat erstmal ein bisschen gedauert, ja, im Kopf von Mephibosheth. Ich verstehe jetzt gerade nicht, was hier passiert. Was ist hier los? Träume ich? Nur ist es kein Albtraum, ist es ist ein guter Traum. Und nicht nur das. König David setzt noch eins drauf. Er sagt zu Mephibosheth, ich will dir den ganzen Besitz deines Großvaters Saul, in Klammern, der versucht hat, mich zu töten, der mir das Leben zur Hölle gemacht hat, in Klammern zu, zurückgeben. Ich setze dich vollkommen wieder ein. Ich gebe dir wieder zurück die Ehre, die deiner Familie gebührt. Und du sollst täglich an meinem Tisch sitzen, am Tisch des Königs. Die höchste Ehre, die es zur damaligen Zeit gab, am Tisch des Königs persönlich sitzen zu dürfen. Und Mephibosheth kann überhaupt nicht glauben, was da los ist und was ihm passiert. Und so antwortet er, sollte der König zu einem toten Hund wie mir so gut sein? Bin ich das wert? Und aus dieser Äußerung kommt alles mit und schwingt alles mit, was in sein Leben hineingesprochen wurde, wenn er gerufen wurde, aus dem Mund von Schande. Er konnte sich nicht vorstellen, dass er so viel wert sein soll, dass er, Boschet, am Tisch des Königs sitzen soll. Aber König David veranlasst alles und von diesem Tag an saß Boschet täglich, heißt da, am Tisch des Königs. Man könnte diese Geschichte auch nennen von Lodabar nach Jerusalem oder von aus dem Mund von Schande in, vom König angenommen, von ihm als wertvoll erachtet. Ich finde diese Geschichte, auch wenn ich sie schon öfters mal erzählt habe, ich finde sie so stark, weil sie uns ein Bild, ein Symbol gibt für die Güte Gottes, die er auch uns erweisen möchte. David wusste, trotz allem, was ihm widerfahren ist, trotz allem, was Saul ihm auch antun wollte, dass ein König nicht zuerst ein Herrscher, sondern ein Hirte seines Volkes sein muss. Und ein Hirte ist jemand, der sein Volk an Orte bringen und führen soll, im übertragenen Sinn, wo sie aufblühen können. Das heißt, er wusste, dieser Mephibosche, der ist in Lodabar, kein Weideland, ich bin sein Hirte, ich muss ihn herausführen aus diesem Ort, wo er feststeckt wo sein Leben dürr und trocken ist und ich muss ihn an einen Ort bringen, wo er aufblühen kann. Das ist die Güte Gottes. Das ist, was ein Hirte für sein Volk tun soll. Und wenn David, der in der Bibel nach ein Mann nach dem Herzen Gottes war, aber auch viele Schwächen hatte, auch darüber schweigt die Bibel nicht. Wenn dieser David solch eine Güte zeigen konnte, wie viel mehr dann unser Gott, der vollkommen ist. Wie viel mehr will unser Gott auch dir seine Güte zeigen. Ein Gott, der ohne Schwäche ist. Ein Gott, der ohne Sünde ist, der ohne Böse und der ohne Falsch ist. Wie viel mehr soll seine Güte in deinem Leben sichtbar werden. Und damit kommen wir wieder zu der Frage, und das muss eigentlich immer in der Predigt auch die Frage sein, was hat es mit mir persönlich zu tun? Gut, da ist David, da ist Mephibosheth, irgendwie Gott ist gut, ja schön, aber was ist es mit mir? Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass Gott unveränderlich ist. Und das bedeutet, dass wenn er damals voller Güte war, er auch heute genauso voller Güte ist. Seine Güte ist heute genauso da wie damals. Und ich glaube, viele von uns kennen diesen Ort Lodabar, kein Weideland, aus ihrem eigenen Leben. Ich ganz bestimmt. Ich bin zwar in einem ich sag mal, behüteten Elternhaus aufgewachsen, uns hat nichts gefehlt, wir hatten alles materiell, was wir gebraucht haben. Es war Liebe da, es war alles da, Urlaub und so weiter und so fort, eigenes Häuschen. Also nach außen hin perfekt, ja. Nichts, was einem fehlt und trotzdem wusste ich innerlich, irgendwas passt noch nicht. Es ist zwar alles da, kein Grund sich zu beschweren, aber in mir selber wusste ich, da fehlt irgendwas. Meine Seele ist noch nicht an dem Ort, wo sie aufblühen kann, wo sie ankommen kann. Und vielleicht ging es euch auch so. Vielleicht geht es dir jetzt so, dass du sagst, mein Leben ist wirklich in Lodabar, aktuell, ich kenne das. Mein Leben ist geprägt von dieser Dürre, von diesem Suchen nach Frische. Und ohne Gott stecken wir in Lodabar fest. Ein Leben ohne Gott, ein Leben getrennt von ihm, von der Quelle des Lebens, steckt fest in Lodabar, einem Ort, wo wir kein echtes Leben finden können, wo wir dieses Wasser des Lebens nicht anzapfen können. In Titus 3, die Verse 3, erstmal in Vers 3, da beschreibt Paulus das auf folgende Weise. Früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Das ist die Beschreibung von Lodabar. Das ist kein Umfeld, in dem du in deine Berufung kommen kannst, in das, was Gott in dich hineingelegt hat, in das, was Gott für dich geplant hat. Aber Paulus hört hier nicht auf, sondern er schreibt in Vers 4, doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Da, wo wir in diesem Lodabar gefangen sind, ein Ort ohne Gott, ohne Jesus Christus, ein Ort ohne Zugang zu echten und wahren Leben, da kommt auf einmal, wie bei Mefi Boschet, der in Lodabar ja, feststeckte, kommt die Einladung von dem, der über sich selbst sagt, ich bin der gute Hirte. Da wo du feststeckst an kein Weideland, da wo du sagst, mein Leben ist ja eingegangen sozusagen, da kommt die, da kommt die Einladung an dich von diesem, der sagt, ich bin der gute Hirte. Ich will dich dahin führen, wo dein Leben aufblühen kann. Ich will dich dahin führen, wo du Sinn und Zweck deines Lebens finden kannst. Ich will dich dahin führen, wo du in deiner Berufung wachsen kannst. Und genau das ist das, was Jesus, der gute Hirte, mit unserem Leben macht. Wir sehen es doch durch die ganzen Evangelien, wo überall wo er ist, bringt er dieses Leben, bringt er diese Frische, bringt er dieses im übertragenen Sinne Weideland, gute Weideland, da wohin, wo die Menschen sind. Da wo Krankheit ist, da bringt er Heilung. Da, wo Menschen gebunden sind, da bringt er Freiheit hinein. Da, wo Menschen blind sind für die Wahrheit, kommt er mit seiner Wahrheit und spricht Leben hinein. Auch im Leben von Christen, auch in unserem Leben, wo wir Jesus Christus als diesen guten Hirten annehmen, gibt es nicht nur Hochs und Tiefs, äh, gibt's nicht nur Hochs, sondern es gibt eben auch diese Situationen, wo wir Leid kennenlernen, wo wir Trauer erfahren, wo wir Krankheit, Arbeitslosigkeit, Streit, Zerbruch und so weiter auch in diesem Leben sehen. Und doch wissen wir, dass in all diesen Umständen unsere Seele sagen kann, ich bin in der Hand des guten Hirten. Seine Güte folgt mir nach. Bei ihm bin ich wirklich angekommen. Wir haben es vorhin gesungen in dem zweiten Lied. Da heißt es, mein Reichtum ist in seinem Kreuz. Mein Herz ist fokussiert auf Jesus. Ich betrachte alles andere als nichtig. In ihm haben wir alles, was wir brauchen, damit unser Leben aufblühen kann. In Epheser 2 die Verse 6 bis 7, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus, zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Jesus hat uns nicht in Lodabar gelassen. Jesus will nicht, dass du in Lodabar feststeckst, so wie Mephibosheth, sondern seine Einladung ist da auch heute zu sagen: Komm heraus, komm zu mir. Und Mephibosheth, der hat gezittert, als er vor den Thron von König David gekommen ist. Er hatte Angst. Aber durch Jesus Christus dürfen wir ohne Angst vor den König der Könige kommen. Weil er unsere Schuld, unsere Sünde, alles das, was uns vor Gott schuldig gemacht hat, auf sich genommen hat, am Kreuz. Wenn wir mit unserem Stolz vor Gott stehen, und ich meine nicht den guten Stolz, wie wenn euer Kind was Gutes gemacht hat und er sagt, ich bin stolz auf dich, ja, sondern ich meine den Stolz, ein verhärtetes Herz, wenn wir mit einem verhärteten Herz vor Gott stehen und glauben, dass wir ganz gut doch auch alleine zurechtkommen, Ja, wir brauchen niemanden, ich brauche keinen Gott, ich brauche deinen Jesus nicht, dann kann seine Güte in deinem Leben, in unserem Leben nicht wirksam werden. Du kannst die Güte Gottes in deinem Leben blockieren, indem du sagst, ich brauche sie nicht. Aber wenn wir so wie Boschet, vor Gott kommen, so wie er vor dem König steht, mit leeren Händen, niedergeworfen vor ihm, sein Leben vor ihm hinlegt und sagt, mein Leben ist in deiner Hand. Du König der Könige, Jesus, vergib mir meine Schuld. Sei mein Herr und mein König, sei mein Retter und Erlöser. Dann wirst du die Güte Gottes erleben. Von jetzt an bis in Ewigkeit. Gott, nennt dich Sohn. Boschet fragt den König ganz verwundert, soll ich es wert sein, an deinem Tisch zu sitzen? Er konnte das mit seinem Selbstbild nicht vereinbaren. Aber David sagt zu ihm, ja, du bist es wert. Ich betrachte dich als wertvoll. Und dasselbe sagt Gott zu dir heute. Du bist wertvoll. Du bist würdig durch Jesus Christus an meinem Tisch zu sitzen. Und er lädt uns auch heute ein, deswegen feiern wir heute das Abendmahl gemeinsam. Er lädt uns auch heute ein, an seinen Tisch zu kommen, mit ihm das Abendmahl zu feiern. Er nennt dich Sohn, nicht Sklave. Er nennt dich Tochter, nicht Sklavin. Und ich finde es so spannend, einfach in dieser Geschichte zu sehen, was die Güte Gottes ist. Die Güte Gottes ist proaktiv. David sagt, wo ist jemand, dem ich die Güte Gottes zeigen kann? Gott sucht und sucht nach Gelegenheiten, dir seine Güte zu zeigen. Er wartet nicht auf den Zufall. Sondern er ist jetzt auch hier auf der Suche nach Menschen, die ihr Leben öffnen, damit seine Güte durch sie fließen kann. In sie und durch sie fließen kann. Gottes Güte ist proaktiv. Und Gottes Güte ist übertrifft, was du dir vorstellen kannst. Mephi Boschet hat sich vielleicht gedacht, ach na ja, gut, vielleicht kriege ich ein paar Krümel vom Tisch des Königs, wenn überhaupt. Oder vielleicht lässt er mich am Leben, da wäre ich ja schon dankbar. Aber nein, die Güte Gottes übertrifft alles, was Mephi Mephibosheth sich hätte vorstellen können. Und das Gleiche gilt auch für dich. Er will dir in Fülle zurückgeben, was der Feind dir geraubt hat. Er will dich vollkommen wiederherstellen. Gott ist gut. Ich habe gesagt, mir geht es heute weniger, um ein intellektuelles Level zu verstehen, was diese Güte bedeutet, sondern dass wir vom Herzen her verstehen, dass seine Güte für dich da ist. Und während das Lobpreisteam nach vorne kommt und wir alle gemeinsam aufstehen, Lass uns mal ins Gebet gehen. Lass uns die Augen schließen. Lasst uns diesen Gott suchen, der von sich sagt, ich bin für dich da. Ich bin der gute Hirte. Ich will dein Leben an Orte führen, die du dir niemals hättest vorstellen können. Ich will, dass du aufblühen kannst. Ich will, dass deine Seele Nahrung findet. Und da, wo der Feind genommen hat, und ich bin mir sicher, dass viele heute Morgen hier sind, auch online, die viele Punkte aufzählen kann, wo der Feind dich beraubt hat. Und Jesus macht es selbst deutlich in Johannes 10, 10, wenn er sagt, der Feind ist gekommen, um zu stehlen und zu vernichten. Er kann nichts anderes. Und vielleicht hat er auch in deinem Leben schon viel zu viel geraubt. Und hat dir gemacht dieses Lodabar, dieses, dieser Ort, kein Weideplatz, diese Dürre, dafür wirst du für immer feststecken. Und dein Leben ist voll Schande, so wie Boschet in seinem Namen es ausgedrückt hat. Aber dieser Vers geht weiter, er sagt, ich aber bin gekommen, um dir Leben zu geben in Fülle. Und dieses Leben steht heute für uns auch zur Verfügung. Und wenn du sagst, ich möchte dieses Leben neu erfahren, dieses, diese Fülle, dann streck dich doch aus nach ihm. Sagst dir in einem eigenen Gebet, Herr, führe mich dahin, wo mein Leben ankommen und zur Ruhe und zur Blüte und zur Fülle kommen kann. Und vielleicht hast du noch nie eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Aber er möchte auch dein guter Hirte sein. Er möchte dich da abholen, wo du jetzt gerade bist. Er möchte dir da begegnen, wo du bist. In deiner Situation. Und alles, was du tun musst. Ich habe gesagt, seine Güte ist proaktiv. Das heißt, seine Hand ist schon längst nach dir ausgestreckt. Er hat schon alles getan, was nötig war. Er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Er hat alles ausgeräumt, was zwischen uns und Gott stand. Das einzige, was du tun musst, ist diese Einladung von ihm anzunehmen und deine Hand auch nach ihm zu strecken und zu sagen, so wie Boschet, Hier ist mein Leben. Ich lege alles vor dich hin. All meinen Stolz lege ich ab. All meine Schuld, all meine Sünde lege ich ab vor dir. All meine Fragen, alle meine mein Leid. Meine Krankheit, alles, was in mich hineingesprochen wurde, da womit zu mir gesagt wurde, du bist wertlos, mit dir kann man nichts anfangen, mit all dem, was mein Leben bisher ausgemacht hat, komme ich vor dich. Mein guter Hirte, nimm mein Leben an. Und Jesus wird auf dein Gebet antworten. Dein Leben wird verändert sein. Herr Jesus, ich danke dir für jeden, der hier ist und der dich schon kennt, der schon mal diese Entscheidung für dich getroffen hat, aber ich, wo einfach durch Lebensumstände jetzt Situationen da sind, wo er oder sie sich so fühlt, als wäre sie wieder in Lodabar gelandet, in diesem Ort, wo keine Weideland ist, wo, wo Fruchtlosigkeit da ist und Dürre da ist. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen jetzt begegnest, in ihrer und seiner Situation, Herr, und dass du seine, deine Güte sichtbar werden lässt, Herr. Und für jeden Einzelnen, der sagt, ich fühle mich da angesprochen, aber ich habe noch nie Jesus Christus in mein Leben eingeladen, bitte ich dich, Herr, dass du ihn sanft einlädst und dass du sie mitnimmst, Herr, auf diesen Weg mit dir. Wir wollen heute erleben, dass du Leben neu machst. Denn wir wissen, auch wenn wir es nicht immer fühlen, wissen wir, du bist gut. Herr, du bist wirklich gut. bevor wir gleich in die, die, die Einladung von Jesus annehmen, an seinem Tisch zu sein, mit ihm gemeinsam das Abendmahl zu feiern, gehen wir noch in ein Lied und richten uns nochmal aus auf ihn.